0: Olha, tem um percentual, infelizmente ainda expressivo, de brasileiros que não estão indo ao encontro da vacina. E os motivos são vários. Há quem reclama da divulgação das campanhas, há quem reclama de problemas práticos, posto de saúde que funciona só em comercial e há também aquele a, que faz parte do movimento antivacina. E aí existe uma discussão, uma discussão no mundo inteiro, eu tenho direito, eu não quero me vacinar. Eu tenho, eu não quero. Esse meu direito, ele se amplia quando eu falo sobre o meu filho, a minha filha, aquele que depende de mim para chegar até o posto de vacinação, aqueles que estão, por exemplo, nessa faixa etária a quem se referia a matéria falando que São Paulo vai começar a imunização de crianças de 5 a 11 anos já neste sábado. É sobre esse tema que a gente passa a conversar com a, a partir de agora com o advogado criminalista, o doutor Leonardo de Moraes, a que a gente agradece, viu, doutor, não só por toda a colaboração dada durante todo o ano de 2021, mas tudo que está por vir ainda por este ano. Antes de mais nada, um feliz ano novo. Muito obrigado por participar do programa. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes e também aproveitando a oportunidade né, de a todos aí um grande ano um novo e todos com mais saúde, né, e com mais solidariedade né, e pensamento coletivo a toda a população.
0: Doutor, é, doutor Leonardo, esse direito que eu exerço de escolher se eu quero ou não me vacinar, ele é extensivo às crianças, aos adolescentes, aos meus filhos, às minhas filhas, doutor?
1: Elias, é, há uma grande dicotomia. As pessoas do mundo geral, elas falam que a minha vontade particular em não vacinar é um direito e que deve ser, pelas outras pessoas, respeitado. Né? De um modo geral, as pessoas falam isso. Não todas, mas uma parte das pessoas falam isso. Essa frase, ela passa por um engano muito forte e gera consequências muito fortes também. Primeiro que, a não vacinação ela não só prejudica aquela pessoa que eventualmente pensa em não se vacinar, mas o fato de não se vacinar leva como consequência a exposição a outras pessoas. Perceba que o risco não é individual, o risco sim é coletivo. Então essa decotomia entre o público e o privado é de direito individual e coletivo, ela não existe. O coletivo nesse caso vai sim dar prazer, tendo a vacinação obrigatória, qualquer pessoa está sim obrigada, pelo pena de gerar algumas consequências, é de se vacinar. Então, a gente vai ficar bem claro, essa dicotomia não existe e o coletivo vai sempre prevalecer em relação ao individual.
0: Agora, doutor, eu fico aqui imaginando de que nós temos um estatuto da criança e do adolescente, aliás, o ECA é uma lei muito respeitada, muito afora. fora, nós temos uma legislação que institui ou seja, é uma lei que institui o Programa Nacional de Imunização, e essa legislação ela afirma ser obrigatória a vacinação nos casos de crianças que estejam recomendadas essas vacinações por meio das autoridades sanitárias. Ela não fala sobre ser facultativo, sobre se os pais quiserem ou não. Ou eu estou enganado, doutor? É,
1: o tenho o Plano Nacional de Imunização, ela é prevista em uma lei desde 75, né? Nunca, até hoje, foi questionada a eficácia de uma vacina ou foi politizada o fato de aplicar vacina ou não em crianças, adolescentes especialmente. Hoje está acontecendo, né, por, por razões que a gente já, a gente já conhece, e a gente deve, claro, se pautar pela ciência, né? Havendo tá a obrigatoriedade da aplicação da vacina, ela vai ser, então, uma vez aplicada, né? Independentemente da vontade individual. Além desta lei, é o PMI, há também o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 traz algumas de proteção adolescente.
0: A gente vai tentar aqui a, a fazer uma reconexão com o doutor Leonardo de Moraes. A nossa dúvida, e que a gente está tentando aqui dar um pouco mais de luz a ela, é o seguinte, você é adulto, a, você já está na sua maioridade, e tenta exercer o seu direito de, bom, se vacinar ou não se vacinar. E aí é uma discussão maior, né? eu não me vacino, mas aí tem reprimendas sociais, etc. Mas e os seus filhos? Aqueles que são menores, filho ou filha, que está nessa faixa etária, por exemplo, para a gente ser mais prático, de 5 a 11 anos. Existe uma lei que instituiu é, esse, esse plano, ah, que, aqui a gente já está, inclusive, ah, bastante... Ah, associado a ele, que é o Programa Nacional de Imunizações. Esse programa ele foi instituído por uma lei de 1975, a Lei 6.259, e ele prevê uma série de vacinas. Essas vacinas garantem a saúde e bem-estar de crianças sobre doenças que não têm medicação. A gente não tem medicação para essas doenças. Cito, procura um remédio para a rubéola. Não tem. Procura um remédio para sarampo? Não tem. Procura um remédio para meningite? Não tem. Procura um remédio para outras doenças que aí se encontram ah, acompanhadas pelo programa de imunização, pelo programa de vacinas, e você vai perceber de que não tem remédios. O remédio que a gente tem, na verdade, são as vacinas, que garantem, através da imunização, ah, do fortalecimento aí do sistema imunológico, uma, uma parede aí para que a gente tenha ou reflexos bem pequenos ou não tenha reflexos, sequer pegue a doença. É, e isso tudo passou a ser alvo de discussão. A própria Constituição brasileira fala em prioridade absoluta, talvez seja a única oportunidade em que a nossa carta magna fale em absoluta prioridade quando elas se referem às crianças. Eu posso, na condição de pai ou de mãe, vulnerabilizar a saúde do meu filho? Eu posso simplesmente dizer, eu não tomo vacina e os meus filhos não tomam também? Não há absolutamente nenhuma reprimenda legal acerca dessa atitude? Doutor Leonardo de Moraes já está de volta conosco? Pois não, doutor? É,
1: boa tarde. e ele
0: de fato a gente não, não tem condição de, de continuar nessas condições a gente vai tentar um outro caminho ah, para conversar com o doutor Leonardo de Moraes, de modo que a gente tente entender, será que a gente não tem uma consequência, por exemplo a, de uma perda de guarda, mesmo que provisória a, da criança do poder parental será que a gente pode ter detenção. Ah, bom, doutor Leonardo, vamos mais uma vez tentar. Pois não, doutor, a, a conexão não está nos permitindo. Vamos ver se melhora agora.
1: Pronto, Elias. A gente estava, tá melhor agora a ligação, né? Acho que agora está pegando. É? Sim, ah, agora está melhor. A gente estava tá falando sobre o Programa Nacional de Imunizações, que é uma lei que existe desde 75. E essa lei, ela estabelece que as vacinações são feitas com o um fim de garantir a saúde e o bem-estar, especialmente aqui das crianças. E além disso, também tem a culpa do texto constitucional, que como você mesmo disse, estabelece uma absoluta prioridade da vida e a saúde em relação a crianças e adolescentes. Então, não existe opção para a pessoa dizer eu não vou vacinar o meu filho, criança ou adolescente. Quando a vacinação é obrigatória, ela é uma imposição do poder público e as pessoas não têm a opção de não se vacinarem. E ali várias são as consequências que podem ser geradas para a pessoa que eventualmente não fique vacinar, né? Se a vacinação ela é eventualmente obrigatória, as pessoas podem, por exemplo, até perder, perder vagas nas escolas e também em creches. E por que eu digo isso? As escolas creches também, claro, partindo para o mundo mais adulto as universidades, elas têm a autonomia e exigir ou não cartão de vacinação e lá tem a vacinação da Covid ou então uma outra uma outra vacinação que se refere a outra é doença. Caso o cartão de vacinação não esteja previsto, não esteja completo com aquela exigência que a escola ou creche exige, a pessoa não vai poder frequentar as aulas. Então, é uma consequência importante. É possível também, para não vacinação obrigatória de crianças e adolescentes, que haja imposição de uma multa. E há casos, e claro, mais temos, em que existe até a perda da guarda da criança ou adolescente ante a exposição causada para o pai ou mãe que não queira vacinar seu filho, cuja vacinação tenha sido obrigatória.
0: Agora, doutor Leonardo, isso pode chegar até mesmo a perda provisória da guarda, de poder parental, ou até mesmo detenção, caso se chegue à conclusão de que essa criança que poderia estar protegida teve um caso agravado, por exemplo, quem sabe até chegando a óbito mesmo?
1: Isso aí, é possível sim, né? Primeiro, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é possível, quando houver a não vacinação obrigatória para a criança e adolescente, que haja essa perda provisória da guarda do menor ou então do próprio poder parental. Então, se alguém vai vacinar o seu filho por questões ideológicas ou qualquer, qualquer outro motivo, venha a perder provisoriamente a guarda do seu filho, né? Perceba que é uma consequência muito grave que pode sim acontecer, caso não haja uma sanção. Claro, há um procedimento para isso, uma provocação do conselho, sei lá, e claro, após, ao final, é possível que a guarda, então, seja determinada pelo Poder Judiciário. Há ah, também é disso, como eu falei, a multa em dinheiro, que ela pode, então, ser aplicada, né? Ela pode ser imposta pelo próprio Poder Público. E, por fim, aliás, existe é, no próprio Chico da Queira Sobrecente, a figura dos maus tratos o fato de você expor uma criança ou adolescente a risco é, é um comportamento que é tipificado pela própria lei penal cuja pena poderá chegar até dois anos. Então, perceba que existem consequências em mais variados ramos, para o direito de família, para o poder familiar, para o direito administrativo, como a não frequência em escolas ou creches, contra o de cartão de vacinação, e também ali do ponto de vista penal, pela figura do crime de mal tratos. Definitivamente, ali não há opção entre não vacinar e vacinar criança ou adolescente quando a vacinação é obrigatória.
0: Agora, doutor Leonardo, ah, claro, maus-tratos, negligência, a quem tente associar a sua atitude à liberdade religiosa. Isso seria um argumento plausível ah, para não se vacinar e não ser alcançado pelas leis?
1: Elias, para a vacinação não existe excusa de consciência, né? As pessoas muitas vezes dizem que não fazem anteriormente a, a discussão famosa sobre a transfusão de sangue, né? É, e a discussão ela é um pouco parecida em relação à criança adolescente. Está claro que a pessoa que está em posição de vacinação obrigatória, ela não tem a opção aí de não se vacinar. Essa opção ela não existe. é disso, estou partindo para um outro plano é, em
0: Bom, ah, infelizmente aí a gente não está não conseguindo ah, levar ah, essa conversa adiante nessas condições com o doutor Leonardo de Moraes. O tema é de extrema relevância. Eu trago aqui alguns dos motivos, alguns dos aspectos, como liberdade religiosa, ah, e é importante de que a gente possa destacar de que nós estamos falando não sobre adultos, que podem invocar uma série de questões para se vacinar ou não se vacinar. Nós estamos falando sobre crianças, aquelas que, quando o adulto falha na sua proteção, o Estado está obrigado a agir em sua proteção, mesmo contrariando ao crenças e outros argumentos dos adultos, porque a criança ainda não tem, e principalmente nessa faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade, ainda não tem a garantia a constitucional de decidir por si só aquilo que deve ou não deve fazer na sua vida. Daí o Estado é, entrando na discussão e garantindo de que essa criança... Ah, tem as suas condições ah, de vida e de vida plena, ah, absolutamente plena, do ponto de vista da saúde, da continuidade da vida, o Estado tendo que garanti-la, mesmo que para isso contrariando alguns aspectos, algumas crenças, algumas condições impostas pelos pais. E, claro, uma vez que você não vacina aquela criança, você impõe responsabilidades a você. Essa criança pode vir a se contaminar, a adoecer, e isso pode ser considerado não só negligência, mas considerado também maus-tratos, como já bem colocou aqui o dr Leonardo de Moraes. Então é preciso muita serenidade, muita tranquilidade, bom senso, razoabilidade, para entender que nós temos algumas leis, e essas leis elas estão muito claras, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990, que estabelece normas que protegem o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes. Ah, essas regras têm punições aos pais que não imunizarem os seus filhos, de acordo com o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde. Nós temos uma legislação que afirma ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias e tem recomendação da Anvisa. E, além disso, nós temos o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que é instituído por lei, a Lei 6.259, de 75, que prevê diversas vacinas que garantem a saúde e o bem-estar dessas crianças, para, para além dessa situação, nós temos o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece que família, sociedade e o Estado devem garantir às crianças com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde, dentre outros direitos. Então, na prática, tem sim consequências legais, nós podemos ter perda provisória de guarda, isso no âmbito civil, do poder parental, poderemos adentrar as questões Penais, como detenção, caso seja comprovado negligência, crimes de maus tratos, enfim. E isso pode ainda piorar, caso haja insistência nessa condição, porque aí você já tem todo o conhecimento acerca daquilo que é legal. Se você insiste nessa situação e essa criança vem, por exemplo, a óbito, a gente pode estar falando sobre outras questões, falando sobre outros olhares criminais, penais, de modo a fazer com que você venha a sofrer reprimendas por conta da sua atitude.